Виждам, че един по един започвате да влизате. Добър вечер, Сами. Здрасти, добър вечер. Ще изчакаме само и Илян. Ето го и него. Окей. Okay. Добър вечер, момчета, още един път. За мен е изключително, за мен е изключително привилегия да бъда в ролята на хост за този последен за годината подкаст. Именно подкаст номер 21. Ам... Аз първо да се представя, казвам се Илян Петров, панелист от FF Stars на 20 години от София и се занимавам с фентази футбол около 2-3 години вече, играя активно от 2, а следа Висшата лига доста, доста по-отрано. Вас, момчета, излично да ви, да ви представим с кой знае колко думи, въпреки че ги заслужавате. Сами е човек, който абсолютно изненада очакванията ми, много, много помага с FF Stars групата и развитието. Един много опитен фентази футбол, футбол играч също така. Филяна Спарухов е мой, мой колега, мой приятел и панелист от ТФ Старс, който е с наистина феноменално представене в Оверала като цяло и е след топ местата в България. Още един път, добър вечер, момчета. Да ви добър вечер. Как сте вие? Добър вечер и от мен, момчета. Благодаря ти за хубавите думи, Иляне. За нищо. Но не съм доволен от представянето си в Оверала. Не, че някога съм имал по-добро, но ни, нищо не пречи да, да искам повече и да уча повече и да правя повече. Разбирам. Супер. Аз от това, което виждам, се представяш доста добре. Искам, защото се следи отдавна и все пак доста си напредно. Така, без да губим много време, момчета, искам да ви поздравя първо за добре свършената работа от миналия кръг. Днес поснахме статия, в която описваме диференциалите, които сме споменали. Накратко да, ми, да, да, да направим един бърз обзор на именно на тях, на диференциалите. Супер се справихте. Какво мислите вие по въпроса? Първо, нека да поздравя сами за силния му месец декември, макар че последния кръг малко го беше яд. Много ме беше яд, че не оцелих това, което трябваше. Но... Да, в крайна сметка имаше по-силен декември месец от моя, така че поздравления. Благодаря. Въпреки, че Моят човек ме предаде в последния момент, но разпечели разгуби. Ти знаеш, имаме там една група, където участваме. Общо взето капитана изигра, изигра ролята, който ще спечели. Така или иначе. Има някакъв звук само да напред да не измъчваме нашите слушатели или не знам дали ти цъкаш по клавиатурата, но е добър момент да спреш. А, не съм аз, аз също го чувам. А, да. Сами ти ли си? Не. Аз съм си оставил телефона. Аз го чувам малко като пращене, което го чувах още отдавна, но... Добре, няма значение. Вече е окей. Какво ще кажете за Фостър, Кико Фемения, Сар, Калберт Луин и Трой Дини сме описали. Всички те донесаха точки. Надяваме се доста хора да са си ги взели. За този кръг аз лично с нетърпение очаквам по-късно да разбера какво сте ни подготвили. Ще, ще кажете ли по някаква дума за тях или направо да преминем към диференциалите за, за новия кръг? Разбира се, сами може ли аз да почна? Да, да. Част от тях, между другото, бяха моят така наречен гембъл с а, играчи, които са 0,1%. И а, някои от тях САР. Например, Трой Дини успяха да отбележат доста добър брой точки. Кико Фемения, Бен Фостър също, макар че Бен Фостър е над 1%. Имах, разбира се, и пикове като Михаил Антонио, който в първия мач направи асистенция, втория го пуснаха титуляр. 
и съответно а, съм доволен от избора, който предложихме на нашите слушатели и също Ради Цонев имаше така някои доста добри попадения, за което му благодаря на него. Беше удоволствие да направим този подкаст с него. Мога да кажа аз, като го слушам, преди да дам думата на сами, вие се обединихте тогава с нението около Кикаса Мемия. Аз с тебе също го обсъдих. То реално не донесе нито точки бонус, нито нищо, но една суха мрежа никога не е, не е лошо като да, да имаш. По-добре да имаш, колкото да я нямаш. И супер, супер ми се отрази на мен Кикаса Мемия. 4-2. Благодаря ви за, за, за този избор. Сами ти, кой може да кажеш по въпроса? Аз съм най- Трайно е занадан от трой дини. Това не го очаквах, честно казано. И това беше най- най-добрият пик. Между другото за капитан. Без майтап. Ако погледнем кръга, ако някой го беше избрал, ще, ще да се Сам... да донесе доста точки. Само да, да се включи тук. Този някой е водещият на подкаста тази вечер. Аз... Ти ли го избра за капитан? Да, точно чухме се с Юлиан. Реално в 1.22 той още не беше взел решение. Аз реших какво пък толкова. Така ли, че изоставам там в нашата си мини лига. Риск печели, риск губи. Юли ми каза, нали знаеш, на твоя глава си, по принцип не стават толкова лесно. Аз съм реших да пробвам. Отрази ми се много добре. Аз го очаквах и съм супер, супер доволен. На Браво! Слабя сега сезон. Поздравя за, за добрия избор. И смелостта, разбира се, много си смел. Да, това си беше смело, да. А, добре. А, нещо друго имаш ли да добавиш сами? Извинявай, че така ти взех думата. Не, 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 нямам. Добре, супер, тогава. Всичко из- излиза за пореден път, така че да се надяваме, че този път турбодиференциалите и диференциалите ще помогнат на някой. С интерес тогава ви давам думата. Първо на Юлиан ще му е дам да чуем неговите диференциали, какво ни е подготвил той. Ами аз вече се пресявам, че ще дойде някой кръв, който няма да ги оцелим, тъй като последните няколко подкаста наистина някакъв късмет ли, не знам какво е. Така доста добре ги а, подреждаме. А, имаме вече така няколко човека, които доста доволно използват потенциала на нашите пикове, но те не са направени просто ей така да стреляме на сляпо. А, така доста обосновани. Ще се опитам да бъда кратък, за да може сами и ти да имаш време за твоите диференшиал пикове. Ще започна с вратарите. Добре. Отново ще давам пикове, които са само под 5%. Мисля, че само един от играчите ми е над 5%. Добре. Така че започвам с вратарите. Първия вратар, който ще посочи като диференшил за следващите кръгове, ако не и до края на сезона, е по-скоро на усещане. И а, това е Лукаш Фабиански. 4,9 струва. 2,4% му е собствеността в момента. Тук го карам на основно на усет, защото Фабиански винаги е бил много добър избор за фентазито. А, има хваща дуспи също така. Има нов менеджер Дейвид Мойс, който по-скоро е известен с това, че предпочита защитната игра по първета на греша. Да. Така. И, и друго, което искам да изтъкна е Уест Хям, които до момента са допуснали а, 32 гола всъщност, които а, от 20 мача в първенството, а е трябвало да получат 38. Това според мен се дължи до голяма степен на отсъствието на Фабиански и пазането на вратата на Дейвид Мартини. Според мен това недоразумение Роберто. Така че а, очаквам а, процента на голове 
очаквани голове срещу тях значително да спадне и с авторитет организация на защитата и спасявания Фабиански да окаже своето влияние. Така че смело към Фабиански 4,9 и 2,4 собственост. Втори Мога ли да... само да, да? да допълня нещо? Да. Аз също ще да кажа Фабиански. После ще покажа личество. Добре. Абсолютно също съм написал. До тук се покриваме да видим следващото. Да, втория врата. Имам само втори вратар, тъй като те не са много все пак диференшал вратарите. Има някои основни 5-6 диференшал. Бен Фостер е втория ми вратар. 2,8% е собствен... 4,8% струва. 2,8% е собственост. Формата на Лотфорд според мен започва да се вдига и то доста. Програмата им е изключително благоприятна и ефекта на Найджел Пирсън вече а, почва да се личи. Като тук в своя защита ще кажа, че Лотфорд са допуснали 33 гола до този момент, което в сравнение с повечето им съседи поради първоначалния ужасен старт, така имаха доста пусти гола, но последните мачове се движат значително по-добре. А, и сега вече с Найджел Пирсън очаквам тези 33 гола, които е трябвало да получат от началото на сезона и те си получили толкова, точно толкова, постепенно да намаляват и Бен Фостер да използва момента и да дръпне при вратарите. Между другото, не знам дали знаете, Бен Фостер е една от началните позиции по точки. Той е на второ място, т.е. той е дали първото място с Хендерсън от Шефилд Юнайтед. По 79 точки има двамата. Мога ли само тук да ти задам един въпрос? Да. А, преди така добре изглеждащата програма на, на Борнем от какво ще кажеш за Арон Рамсдел? Сигурно си го погледно имаш мнение за това да питам. Да, има мнение. Не ми харесват Борнем от Нейтанаки, откакто го няма са бих казал, доста слаби. Срещу Бърли нямаха точен удар. Срещу Арсенал някакси измъкнаха равенство на първия матч на Артета. Срещу Брайтън бяха абсолютно втора цигулка. Така че победата срещу Челси и клиншита го отчитам по-скоро на шанса. И предишните им пет мача също нямат клиншит. Така че в 10 мача един клиншит да имаш и да играеш с толкова контузени в защита. По-скоро Рамсде, ако Мога да взема Фостър, който е 0,1 повече. Няма да се колебая въобще. Да, сега въпросът просто ми е сега, когато погледнах програмата, то реално не зависи от Рамсдел. Той се представя много добре, мога да кажа. От О, да. Но... За Рамсдел като вратар мога да кажа само хубави неща. От към фентази гледна точка не ми да. харесва Борнемот. Как да, се представят защита? Моментната им форма, въобще, даже то не е моментна вече. Тя стана традиционна да. форма. Не се получава добре. Например, към защитниците тогава? Да, с удоволствие. Първия, който съм а, показал като избор, това е Джо Гомес, който е 5,1. Супер. 1,7% собственост е. Има нещо друго там, обаче програмата на Ливърпул не е много добра, но а, вие като фенове на Ливърпул, момчета, може би забелязвате, че откакто Джо Гомес играе, се наблюдава някакво подобрение на защита на Ливърпул. Ами аз, аз ще започна преди сами, сигурно ще той има да кажа, да кажа по въпроса, но си говорих с теб, онзи ден си споменах миналогодишната стартова защита на, на Ливърпул, миналия сезон, която започна с тази 
поредна серия без гол. Реално сега е абсолютно същата. Реално Клоп имаше проблема и беше наложително да налага или Матип, или Ловрен. Като Матип не беше толкова зле, но Ловрен наистина е притърсителен. Но този човек няма момент, в който той да е във форма. И за жалост, наистина Джогом през тази контузия миналата година наистина лошо, но аз забелязвам тези четири поредни мача с суха мрежа, нали, като не включам и световното клубно. Съм изключително доволен от Джогом и за мен е един бюджетен вариант, с който абсолютно се съгласявам с тебе. Така че да. А, сами ти имаш и да кажеш нещо за Джо Гомес? За Джо Гомес бих казал, че е нож с две острията. Понеже ротациите те първо предстоят. Това е друго. Идваш, да. Идва Шампионска лига. Но, но на този етап не е лош избор. Не е лош, да. Да кажем, че Мачип все още не е възстановен. И няма въобще дете кой друг де. Но с, с, с Ван Дайк доста добре се получават нещата. Мисля, че бяха четири последователни чисти мрежи, което си е супер. Да, съгласен, Но, съм, бе... съгласен съм с теб. Сами въпросът е, че той носи альтернатива като диференшъл и три е по-ефтин. Да, определено. Ако някой би се го взел, би му донесъл следващите кръгове. Поне до връщането на Матип за мен е твърди тряр. Да, и също така е с... Точки бонус, почти всеки матч прави колкото тренд. Предния матч направи един-два много важни блока срещу Лувс. Защита, което също се отчита на фентазито. Така че Джо Гомес ми е пик номер едно с диференшъл, въпреки трудната програма на Ливърпул. Добре, супер. Номер две ми е Александър Зинченко от Ман Сити с 5,2 струва, 2,6% собственост. Избрах го по няколко причини. Първо, благоприятната програма на Ман Сити поне в дефанзивен план. Ман Сити играят с Евертън у дома, с Астън Вила като гост, с Кристал Палас у дома, и с Шефилд като гост и след това с Пърс като гост. Нито един от тия отбори не е някакво страшилище. А, личи си, че от Гвардиола не харесва от Аменди. А, не харесва Менди, извинявайте. И въпреки, въпреки многото бекове в Ман Сити, мисля, че сега има и FA Cup, Зинченко ще играе в първенството, докато ще даде на други играчи Гвардиола възможност в а, другите турнири, като разбира се, риска от ротации при Зинченко е голям и сами трябва да прецените дали 5,2 защитник, който може да бъде ротиран си струва. Добре, супер. Просто силата е, че само 2,6% го има. Третия, който бих препоръчал след мача с Челси, може би дори още един кръг, ако искате, ако искате може да изчакате. Последният житник, който съм селектирал е Адам Уебстър от Брайтън, който злощастно пропусна последния матч, го оставих резерва и клиншиите на Брайтън, така не, не ни донесе точки, но струва 4-4. От началото на сезона има 3 гола, той е централен защитник и е 0,6% собственост. Сега повечето фентази експерти ще си кажат този път препоръчват централни защитници. В случая с Уебстър мисля, че е съвсем оправдан. Абсолютно. Абсолютно бих се обвинил и наистина просто по лоши обстоятелства така случай да е резерва, иначе ще да запише отново точки, както ги записа и срещу Тотнам пред последния така че нали, нямаш как да знаем, че точно той ще почива. Може да се предположи, но все пак това е да. Ложка сме просто. Да, сами бих искал да чуя и твоите. Да, вратари също... още защитници, ако имаш. 
Вратаря ми е същия за защитници. Аз съм си го набелязал и вече си го взех още миналия кръг. Тези, които го нямат, могат да го вземат м- вероятно след следващия матч. Аз съм си набелязал CDB от Евартан. Едно... Ти, ти си го взел, нали така? Взех си го, да. Мислех, че ще качи. Гледам мачовете, последните два мача на, на Евартан. Доста навътре влиза. Ще има скромен, когато е титуляр. Дебирил си дебе си играе направо навътре. Направо крило си играе. Направо си играе крило. Доста влиза. Стабилен е. Гледам, че вероятността да е титуляр си е доста голяма. Явно карвам, че Оти го харесва. Така че той или си започва като защитник, или в някакъв момент от мача, както беше последния мач срещу мисля, че срещу Нюкия са играха. Когато Стил Локът излезе, той застана на неговата позиция. Не знам дали, дали гледахте. Да, така беше. Шейман Сколман застана отзади. И аз обичам по принцип защитници, които, които могат да донесат някакъв атакуващ потенциал. И за този процент притежание мисля, че е окей. Едно цяло и трябва, когато го взех, беше 0,8 притежанието му. Да, Срещу Манчестър Сити може би е рисково да го пускат, но после има Брайтън, Уестхем, Ньюкасъл, Уотфорд, Кристал Палас. И аз сериозно мисля, че защита на Евартън ще, ще се подобри в, в следващите мачове. Тя вече се подобрява. Така че не мисля, че, че е лош като, като альтернатива. Много добре. Аз съм с сами и аз съм си го взел точно поради тази причина. Може би малко избързахме с теб един-два кръга, но очакваме ами... да качи цена. Да, очаквам да качи цена и аз така ли иначе имах мат таргет, който се пунтузи и така ли иначе трябваше да го махам. Така че предпочитам някой, който, който може да, да върне нещо. Който най-малкото играе, да. Прости ми тук, че съм те копирал, аз също махнах мат таргет след клиншиита му и си взех CDB. Просто не съм знаел, че имаш такива планове. Виж как се препокривам и той, и той точно тогава са контузи следващия матч. Точно да. сме взели правилното, правилното решение. Да, да, супер. Имаш ли още защитници? От защитниците не. Добре. Да кажа тогава халфовете ми, те са трима много набързо, след което ще остават и да ги кажеш. Добре. Супер. Започвам с Рият Марес. 8,3 струва 4,7 процента собствеността, все още е под 5%. Забележете, Риат Марес има 900 играни минути, има 5 гола и 5 асистенции. Тоест, това са 10 мача, в които 10 пълни мача, в които на всеки 90 минути Марес има гол или асистенции. Така. Също така, напоследък се забеляза, че Бернардо Силва в отсъство на Давид Силва играе централен халф, което оставя практически Марес без конкуренция на дясното крило. Съгласни ли сте? Понека момента, предвид и контузията тази на Сане от началото на сезона, той абсолютно няма тази вариативност, която имаше миналия сезон. Принуден е да играе Бернардо, понеже е по-поливалентен играч, да играе по-назад. И да мареца с двете ръце като подкрепа ми, наистина, ако някой може да си го взема, аз твърдо го подкрепям. Единствения риск е, че нали, подлежи на смени и на ротации. Извинявам се за грешната информация. 5 гола и 7 асистенции има за 903 минути. Нищо важно, че се поправи. Да, само за справка, предния сезон целия Марес има 7 гола и 4 асистенции. Вече общо взето почти се стигна от точките и, и головете асистенциите от миналия сезон. Добре. Да, това е за Рият Марес. Риска е от, отново казвам на всички 
фентези футболманиация и искал игровото време и ротациите. Сега, второто ми попадение е супер турбо рисково, 0,8% собственост. Каза се Михаил Антонио, играе в Уест Хем и струва 6,9%. Сега ще се обоснова обаче с цифри, защо съм го селектирал него. Той има 3 гола в 543 изиграни минути до сега. Има отменен гол и асистенция от Вар до момента, които гледах и двата мача, бяха доста спорни. И всъщност Антонио в момента единствения света лъджа в играта на Уест Хем, тъй като Ален е вкарва. Другият нападател Адеми е много а, епизодично включван в игра. Също така Филип Андерсон и Армоленко Лансини не са на ниво. Според мен този, който ще вкара най-много голове от Уестхем до края на сезона е Антонио. И забележете следното. Коефициента на Антонио за expected goals на матч е 0,44. Сравнявам ви. Коефициента на Садиома не е 46, 0,46. Тоест те имат почти еднакъв процент, еднакъв expected goals, очаквани голове на матч. Само за сравнение ви казвам, Деле Али и КДБ са по 0,27. А Ричар Лисон е 0,25, Антонио е 0,44 и го имате 0,8% от играчите. Мисля, че тук по статистически това е един много добър пик. Вие какво ще кажете? Аз пак ще взема думата преди сами. А, не бих казал, че е турборисков. Според статистики, аз няма, няма, не бях запознат с тези статистики. И ти благодаря, че си ги извадиш доста детални и даже. Днеска, когато те чухме, се замислих за Антонио. Сега мога да ти кажа, че почти съм решен. Искам да чуя и сами какво ще кажа и може би тогава ще взема решението си. Дали да го взема с това. Вие с оглед на предстоящата двойна седмица ли го гледате или като цяло ви харесва? И като, като цяло Уестхем, като вкарват голове, според мен той ще вкарва и плюс това програмата им с сега следващите мачове с Борнемут, Шефют Юнайтед, Евертън и после двойния кръг. Така че Антонио ще има 5 мача в 4 кръга. Да. И според мен ще бъде титуляр във всичките. А реално, реално и след двойния кръг е домакинство следва. Така че мисля, супер, супер вариант според мен. Но, но съдейки под интонацията ти сами, ти май не си много, много добротворен от варианта Михаил Антонио. Не, аз като цяло единствените играчи от Уестхем, които бих взел или вратаря, само Фабиански, за всичко останало бих изчакал поне още един-два мача, за да видя да, нов по, какъв, по какъв начин, да, на каква позиция, на каква позиция ще играят Антонио и Филип Андерсон, за да, за да видя кой ще изтеглям по-напреде. Тъй като те, де-факто и двамата играят. Антонио мисля, че играе по-напреде от Филип Андерсон. Антонио направо си играе нападател. Направо си играе нападател, да, те имат голямо разочарование с, с тази покупка на Халер. Мисля, че е добър пик, но бих изчакал поне един-два мача. Аз... То така ли иначе има време до двойния кръг? Да, така, да. Че... така е правило и не, не е нужно да рискуваш сега, но все пак ме ми направи впечатление. Там много бързо ви казвам, в смисъл не ви казвам, то вие го знаете, но там и Пабло Форнаус, този изпанец да вкара гол. Сега последния мач въпреки, че не победиха. И изобщо там не могат да се оплачат от а, къса скамейка или от нещо, като изключим вратарите. Така че трудно е да предположиш кой ще играе титуляр. Нали? Залагам се, че Антонио ще е титуляр, защото е пак един от най-добрите ни футболисти, но откъде точно ще играе, 
Не се знае, но все пак е добър пик. Нали? И... Бих го взел за двойната седмица. Между прочим, ако, ако продължава да играе толкова напреде. Не е толкова рисков. Да. Добре, да чуем. Да, Юли, мисля, че има още един хаос, после може да минем към, към Сами. Ако не се лъжа. Или ти ги каза. Не, имаш още един хаос да кажеш, Юли. Нали? Как? Три каза. Да, 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 имам още един, да. Добре, нека чуем. Така. Третия Михал се казва Мусаджинепо и е от Саутхемптън. Има проблеми с контузия, момчето. Това е голям риск, иначе когато играе много опасен, 5,2 струва, 0,2% собственост. Има 0,25 очаквани голове и 0,23 очаквани асистенции, което значи, че на всеки два мача ще има гол или асистенция статистически което за 5,2 играча е доста добре. Искам само да кажа на нашите слушатели нещо изключително интересно за Саутхемптън. Това е отбора, който е с най-висок underperforming stats, т.е. отбор, който се е представил супер добре в атака, но отбелязал най-малко голове според очакваните. Очакваните голове на Саутхемптън са 30. Също Лотфорд е по-зле от тях, но веднага след това Саутхемптън. 30 очаквани гола са вкарали само 24. 31 точки е трябвало да имат, а те имат едва 20 няколко. 22. Така че Саутхемптън uh, проблема е, че никой освен Данингс не вкарва. Просто Дженепо е... беше контузен в дълъг период от време. Ако запази сегашните статистики и Саутхемптън почнат да вкарват създадените положения, Смятам, че експектит гол и асистенции може да се дигнат доста повече от тези 0,25 и 0,23, а с 0,2% собственост е супер апетитна хап. Сега не знам кой би предпочел Дженепо пред Трауре, но Трауре вече не е диференшал, така че 0,3 е по-ефтин Дженепо. Препоръчвам го на всички, които търсят изненадата и, примерно, имат някакъв тегъв матч за купата или в хетто-хетли, където да ги измъкне Дженепо, още повече следващите мачове на Саутхемптън са Тотнъм, които видяхте в защита, че аз очаквам Саутхемптън минимум два да им отбележат, след което с Лестър имат да им връщат, там няма да е 9 на 0, повярвайте ми. След това Улс, Кристал Палас, Ливърпул, тук вече малко по-тегаво става и след това следващия мач с Бърнли. Така че до средата на февруари Дженепо, нали, може да не е титуляр от всички мачове, но си заслужава според мен риск. От средата на февруари става много забавно. Там имат доста, доста по-лесна програма от към атакуваш футбол, като гледам Бърли, Астан Вила, да, да, да. Абсолютно. Норич, да, да, Арсенал, Уотфорд. Да. Съжалявам за феновете на Арсенал, но ако до март месец не стабилизират защитата. Надо Между друг всичко от себе си да намерят диференшал играчи от Арсенал, е често ви казвам всеки един, който погледнах и гледайки им статистиките на Арсенал и играта, просто не можах нито един най-удачния беше Мейтланд, най-основно прецених да не го препоръчам на нашите приятели. Аз просто не, пак, не можах. Все пак да, да, да се присъединя към тебе с малко по-различно мнение. Мога да твърда, но това е друга тема, че до гола на Бертлено Наистина бяха много натиснати, но една идея се забелязаха някакви така изкрива в защита, т.е. че има нали, до влизането, може би, на Шкодра Мустафи. Да. Пред, предлагам да не губим време да обсъждаме този в момента да, да. не е впечатляващ фентази отбор, да кажем. Сами оставам теб за халфовете и диференшалите, аз приключих. 
Нападателя не си ли си избрал? Избрал съм си, но халфовете ще добавиш. За халфовете мога да добавя с малко притежание, които мисля, че може да донесе Уилям от Челси. Той е като притежение 5,5%. Да. Полешич, не го виждам скоро да се завърне, дори да се завърне. Няма дали ще е титуляр веднага. Няма дали ще е титуляр веднага. Дага. Играе доста навътре, ако сте забелязали. Имат горе-долу лесна програма до 24-та седмица. Мисля, че не е лоша опция за, за това притежание. Също бих почнал да следя и, и Погба. Той е с 3,9. Но не бих препоръчал някой да си го купува в момента. Просто да го следи като представяне дали ще го пускат повече минути, дали ще играе, защото страшно много му подна притежанието и е винаги добра опция. Друг, който, който наблюдавам е как... Хари Уилсън в Борнемот. Любимеца на Илян. Не, не, не. Не желая да спирам тази Ще пак ще оставах от джентълменско край, ще оставах тако сами да довърши. Той не знае след това. Да, той предполагаме някакви пристрастия заради, заради Ливърпул, но, но там просто няма кой друг в момента Фрейзър е в, в отвратителна форма. Хари Уилсън е с 2,3% притежание. Следват лесни матчове. Уейсхем, Уотфорд, Норич, Брайтън, Астън Вила. Там проблема е, че не знаеш точно кога ще донесе точки. Той може да влезе в 70-та, 80-та минута да бие един прах свободен и да вземе бонуса и да реши мача и всичко да приключи. Но по-скоро бих заложил на, на, на Уилям. Друг, който ми е интересно на каква позиция ще го сложат в фентази е Такуми Минамино, който трябва да от 1 януари трябва да е вече футболист на Ливърпул официално и да да е влязъл и в фентази. Предполагам, че цената му ще е между 6 и 7 милиона. Но там вече се говори, може би, вече януари месец, когато, когато да. дойде. Там бих препоръчал на нашите приятели един друг играч от Ливърпул, който напоследък доста скочи като форма и като голови естенции на Бики и Та. Според мен Минамино ще бъде с много ограничено време в началото, така че Кейта е 5,2. Вие като фенове на Ливърпул сигурно няма да се гласите, но аз за тия пари бих си го взел. Ми, зависи. Аз, аз, аз го харесвам много. Имал съм го, миналата година го имах, така че бих си го взел сега. Той просто няма и толкова вече варианти в халфата. Така че защо, защо, не? защо не? Аз са кипи от интерес за Минамино, но като футболен фен, като фентази фен, малко съм скептичен да ви кажа. Да, и с право. Да. И само да довърша темата, защо Хари Уилсън е любимеца на Илян, ами защото имаше веднъж 12 точки и веднъж 10 срещу Тотна Минюкасъл, когато Илян беше решил да го остави на пейката. Следователно, да. това последва едната седмица 26 точки на, на пейката сборно и от гола на дънки и другите изяви. А, предишната седмица мисля, че бяха от около 18 точки на, на пейката. Така да. че да не се изненадвате, когато чукате и видите и трябва да скромнете по-надолу, за да не да. видите. Пак сега, сега се връщам. Мочета, нападатели, сме, тъй като времето напредва ще бъде по-бърз тук. Двама нападатели имам диференшал, то там няма също много избор. Пак казвам, не съм гледал тия над 5%, само под 3 дори. Единия е за Доминик Калвърт Люин, вече всички знаем, няма да го казвам въобще, който иска може да го вземе. В интерес истината, той ми е трети избор, тъй като а, неговия стат се е много 
той е overperforming, т.е. статистиките му, това, което статистиките му показват, той вкарва много повече, отколкото трябва да вкарва според статистиката. Знаете ли го това? Аз не го знаех, признавам. Да. да. Значи, сега ще ви кажа точно какво имам предвид. Значи, Калвърт Люин е с до момента 6-8 гола, а е трябвало да вкара 7. Тоест, положенията, които му се му предполагат, е 7 гола. Има, но, но говоря за последните няколко мача, когато има 5 гола, там му е високия статс. Тоест, там е вкарал повече, отколкото е имал. Иначе има 0,55 expected goals на всеки 90 минути. Но пък няма почти никакъв потенциал за асистенции. Просто му е такъв стила на играта. Сега, в сравнение с втория ми пик Нил Мупе, който е горе-долу на същата цена, има 7 гола, има 0,49 expected goals на матч. Доброто нещо, което мога да изтъкна в полза на Мупе, е първо, че след два кръга програмата на Брайтън става изключително добра. И втората е, че той буквално няма конкуренция в Брайтън за титулярното място, докато Калвърт Люин не бих казал, че ще бъде най-твърдия. Или не е най-твърдия титуляр, сигурност. И там имат Тусун, Мойскин, имат Ричарлисон и той играе като нападател. Докато в Брайтън си е Нил Мупе, когато има повече мачове, евентуално пуска Коналин или Глен Мъри, но Мупе ще е титуляр в 19 от 20 мача до края или там колкото има. Добре. И първия ми е 0,8% притежание, 6,2% струва, 0,8% притежание. Може ли да познаете кой е? Не. Трой Дини. Да, за него няма да казвам нищо. Никакви статс, тук статсовете са излишни, просто на усещане и на форма. Трой Дини е, така мога да кажа, едно куче на терена и може да бъдете сигурни, всяка възможност за гол в малкото наказателно или в голямото която му се отдадеше и използва на Макс. И ако не се лъже, бие дуспите. Бие дуспите, да. Така Но че това също ще... бие. Така че... така че двамата са, да. Значи, това добър, е много предимство пред Калверт Люин, макар че Евертън не знаем кой бие дуспите, защото не са им давали дуспа. Да. Значи няма, ами... да го, няма да го махам трой един, значи, скоро време. Мой съвет е дръж го. Дръж го за сега, да, и аз така мисля. Добре. А пък да. при Евертън дуспите... Най-вероятно, сигурно съм, че ги би, ако се да. стигнете, не са имали скоро доспа. Тук нямам какво да допълня. Това да. съм ми абсолютно същите. Да. Даже аз имам а, едно чудене дали да купувам Калвард или да изчакам още един кръг. Добре. Ще видим. А, да преминаме набързо и през капитаните и след, 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 след това въпросите са доста и там ще трябва да, да отговориме максимално. Така че за капитаните, сами за почити, този път ще гледам Малко да почине. За капитаните. За сега съм на Варди. Варди, добра. Или Хименес. Варди или Хименес. Ако го вземат. Някой халф капитан? А, ако го вземеш, интересно. Да, аз съм между задържане на Абрахам, вземаме на Калбърт Люин или на Хименес, тъй като имам Трауре. Ако е от халфовете, Кевин Дебройне. Добре. Добре. Просто за мен няма в момента по-добър. И мача ни е чак толкова осми, за другото, с, с Евертън. Би трябвало да е окей. Okay. Траурей също интересна опция за капитан. Срещу Уотфорд, ако говорим нали, за, за халфове. 
доста интересно при това ви казвам. Да. Въпреки, че днес качетах една статистика, че най-очакваното скоро време е Салак да вкара, но същия фил точно не би го сложил капитан. За сега залагам на Варди. Или Хименес, евентуално. Супер. Добре, аз ще кажа първи, втори и трети по предпочитани капитани, след това ще кажа първи, втори и трети по альтернативни капитани, на който много му се рискува. Добре. Добре. По предпочитани капитани ще започна с KDB, просто този човек е феноменален, Everton не ме убеждава, че са добри в защита. KDB слагам първи, втори слагам Мос Салак и трети слагам Джейми Варди. Добре, за това. Просто Салак е време да, да избухне според мен. Аз го нямам, имам и KDB и Варди, но Салак също го слагам като основен. Ако не се лъжи, имаш и Мане. Има и Мане, ама не. Салак време е той да вкара. Има много повече положение от Мане, просто Мане се ги вкарва. Да. Така и альтерна... альтернативни капитани тук вече много трябва да са смели хората, защото а, така, не са от най-популярните избори за капитан. Капитан номер едно, альтернативен, сложа Рият Марес срещу Евертон. Добре. Номер две ще сложа Трауре. Като а, гост на Уотфорд. Добре. И номер 3 ще си позволя да каже Крис Улт. Бърне. Да. Интересно. Тази защита на Астан Вила Хични ми вдъхва доверие, момчета. Много е зле. Крис Улт, между другото, е един от underperforming играчите. До момента е трябвало да вкара 10 или 11 гола според положенията, които има, а той има 7. Да. Мога ли да добавя тук нещо? Да. Ако говорим за альтернативен, бих предложил Дани Инкс. Просто гледах последния матч на Тотнам. Не знам там какво се е случило за щетата. И те не знаят според мен. Грешка да. след грешка, грешка след грешка, а той в момента прави на самене формата на живота си или по-скоро след полусезона на живота си прави. И няма да, да ги остане наказани, ако допуска такива детински грешки. Просто последния матч на Тотнам. Не, те не последните, те не знам от кога не са правили клинши. Това срещу Нолич да допуснеш два гола. А, два гола беше най-малкото. Те да. гола на Пуки беше смешно от мен, според мен. Да, така че тук няма да има прошка, според мен. И някой, ако, ако има и търси някаква изненада. Да. На повече от 90% съм сигурен, Съгласен че... Съгласен съм с тебе напълно, но има нещо... Ги наказва. Те се научиха противниците на Саутхемптън да пазат инкс и те Саутхемптън загиват. Просто срещу Кристал Палас Мартин Кели направи едната потия, иначе нямаше да вкарат гол. Да. Да, просто се обед на това, че защитата на Тотан е пократителна в момента. Да. Вратаря няма да го коментирам. Да, да, да. Ужасни са. Съгласявам се с теб. Тук може би този ми е от основ... Даже този от основните, не от альтернативните. Между другото, не казах Хари Кейн, защото ми струва доста слаб. Ами ако не беше. Играе хаос. Ако не беше дуспата, направо си отиваше към две точки срещу Норич. Ако не беше дуспата. Да. Сами ти какво ще кажеш за Хари? Харикейн, да, ние го коментирахме, мисля, че преди две седмици там. Да, между другото и Рашфорд също не е лоша опция. Ако говорим за отбори, които са колепливи в защита срещу Арсенал, Абсолютно. който има Рашфорд, въобще може да не му мисля много. Да. Въпросът е, че последния матч, последните три кръга Рашфорд не е капитан. И това, което влезе в последния кръг с такъв късмет срещу Бърни в 96-та минута, 
просто малко ми изтощи от към симпатия към Рашфорд, не знам. Клизма доста. Ужас беше. Но може да беше без него. Предпочита, че беше без него. Така, че... Да. А, Добре, да приключваме да... ли ги капитаните да минем към въпросите? Ами мисля, че беше достатъчно във въпросите, както и гледам, има въпроси а, за капитан. Не виждам да има много въпроси, но ние ги засегнахме повече теми, така че предлагам да започнем с към въпросите. Вие какво ще кажете? Давай. Добре, Александър Матеев има въпрос към тримата. Кои нападатели ще донесат най-много точки след 3-4 кръга? Мисля, че тук доста препокрихме нещата. А... Не цена. Сами за, запомни, за, той каза без значение цената. Сами започни ти с твоите три нападателя, после аз ще кажа моите. Добре. И накрая Илян. Да. Агуеро. Хименес. И Варди. С оглед на следващите поне 3 до 4 кръга. Ако разбира се. Ако е да се остане титуляр, но като гледам, за сега няма индикация да е резерва, така че следват мачове Северта на Астанвила, Кристал Палас. Също Астанвила да. направо, ако е титуляр, там очаквам нещо страшно. Да, нещо като хетрик, примерно. Примерно. Химене се играят с Лотвърт, Нюкасъл и Саутхемптън. Да. Те три мача, там също мисля, че са доста колебливи. Фарди си е отпочинал. Нюкасъл, Саутхемптън, Бърли. Мисля, че там Бърли, той си е константа. Така че да, ако трябва да говорим чисто, това са тримата. Добре. Добре. Аз, между другото, ми се, ми се припокриват тук. Също бих казал Агуеро на първо място. Със сигурност, според мен, има най-голямата кош потенциал. Варди е на второ. И на трето място тук малко по-ми е, по-ми е трудно. Дали ще бъде някой от изненадите му пет дини, или по-скоро ще е Хари Кейн. Зависи, ще дадат ли Дуспи за Тотнам, няма ли да дадат Ливърпул, ще ги накаже ли, няма ли да ги накаже след това играят и с Уотфорд. Хари Кейн по-скоро е а, такава гембъл опция. Mm-hmm. Така че може би третия, който ще кажа е с оглед на мачовете им с Арсенал и Норич Маркъс Рашфорд. И после с Ливърпул, но той на големите вкарва. Той не, той не се пресява от големите мачове. Mm-hmm. Това са моите hey. Рашфорд мисля, че за сега бие дуспите, така че по обаду, като го няма. Да. От три кръга го имам Рашфорд, има нула дуспи за Юнайтед за три кръга, за предните 16, които го нямах, имат 8 дуспи от съден. Да завърша въпроса и аз. Да. А, моя първи избор ще е Маркс Рашфорд. Вече вие достатъчно обстоят да. песните. Втория ще ми ниум ОП. Преди, Добре. А, преди последния кръг представянето на Стенци имаше две-три чисти положения. А, отдавна го съдиме специално с теб, така че би го силно го препоръчам. И третия ще кажа тук малко пристрастно, Боби Фирмино ще кажа. А, натрупаха им се доста трудни мачове преди нали, и, а, ходането в Катар, но бих казал Боби Фирмино е една интересна опция. Затова е на трето място, защото е доста интересна. В принцип не е предпочитам фентъзи играч, но виждате какво прави последните кръгове. Да. Добре. Мен много ми харесва като играч, макар че на фентъзи. Да, не... точно, точно за това, за това се така и казах. Да. Просто не си на фентъзи трудно. Добре. А, Петър Петров задава въпроса Филипе Андерсон вместо Грилиш за следващите мачове, да или не? Какво мислите вие по въпроси? Юли, кажи ти в първо пък какво ще е сами накрая. Въпрос, отговорът ми е и да, и не. Тоест да смени Грилиш, да, да го смени с Филипе Андерсон, не, 
На същата цена е Михаил Антонио. Аз бих си взел Антонио. Добре. Супер. Сами ти? Аз бих изчакал. Не бих сменял грилиш още. Бих изчакал да видя как, как ще се подреждат, как ще се подреди Нилайсхем, както казах по-рано. За сега бих задържал грилиш, поне за, за следващия матч. Добре. Той може би го задава въпроса с оглед нали, на, на двойните седмици, предполагам. Да, да, да. Така че. Определено. Мисля, че да, Антонио е по-добре избор от Филип Андерсон, ако говорим за играч. Но аз тук ще се присъединя към вашето мнение. Има време да изчака до тези двойни седмици. Ако е толкова нетърпелив, наистина да вземе Антонио сега и може да си го помоли. Но ако не може, по-добре да остави Грилиш за сега. И да... Тоест, той мисля, че получи жълт картон и няма да играе сега. Не, не, не ще играе. Изчистени са картоните, няма проблем. Ага, добре. Значи, моя грешка, извинявам се. Значи, може да го остави Грилиш. Аз съм на мнение, докато види в каква схема реално и кой ще играе, кой къде ще играе за Уесхем. Това вече го казахме и по преди това, така че следващия въпрос на Николай Христов а, преп... иска да му препоръчаме нападатели измежду Ейбрахам, Фермино, Мопе, Калвард Клюн и Дейни, има 9,3 другите му нападатели са Варди и Инкс, но не иска да взима Рашфорд и Хименес, защото има вече Мартиал и Трауре Мисля, че тук пак го споменахме доста Сокът... Нека Юли да, да а, каже кой би избрал от тези Той явно си ги е набелязал Mm-hmm. Аз бих си взел трой дини и ще инвестирам останалите пари в халфовата ли? Или, или да си взема тренд. А, аз, ако аз, няма тренд, момче. Аз бих направил също и ако, е, ако слуша наистина в началото, ще разбере защо в подкаст. Сами ти имаш ли да добавиш този въпрос? А, би, аз бих взел Power Clean и бих разпръснал парите другаде. Да. Тоест, да, по бюджета вариант, особено на това, че. Ами, те мислят, че. Горе-долу Дини и Калвърт ли не са много различни като цени? 0,5 на разлика, не, да. или 0,4. Но пък Евертън имат по-добрата програма от Лотфорд, със сигурност. Имат, да, по-добрата програма и... Те мисля, че двамата са с малко притежание, така че... Да, 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 и двата са под 5, 4, 7 и 0,8. Който да Аз... изгледам. Аз мисля, че Евертън ще са доста по-стабилни следващите кръгове и Калвърт Лин би да не са по-добри. Аз ще изненадам тук, ще му кажа Евърхам. С оглед на факта, че той вкара сега на Арсенал, там 4 мача не беше вкарвал, той обича да вкарва на, на отбори от типа на Брайтън, без да, без да обижда никой и да, да ги подценявам. Брайтън е супер силен отбор. Въпросът е, че той предпочита да вкарва отбори от калибъра на Брайтън и останалите. Плюс това, че Елси са доста резултатен отбор като гост, като, като изключим един или два мача. Така че бих заложил и на Ибрахам и отделно ще му останат пари отново да инвестира. Така че от мен има Ибрахам. Да. Ще ви споделя нещо интересно. Годината ще започне за мен много готино. Първия гост за годината в Гема Спорт за английската висша лига ще бъда аз. На 1 януари от 2 часа за мача Брайтън Челси и Бърли Астън Вила. Така че Илиана ще припомня от екрана думите за Тамия Ибрахам. Добре. Значи, нека да ги върна. И отбори като Брайтън, между другото, Брайтън са един от солидните отбори, които играят позешен без футбол, така че Брайтън сме свикнали да ги гледаме от към защитната им игра при Крис Хютън, сега е съвсем друго положение. Да, при Грем Потър със сигурност се поразиш това го това си го изчетох като домашно, там го говорихме с теб, сигурност и си добър и домакин. Така че не очаквам да му е лесно, но все пак бих му казал Ебрахам. Добре, ще видим. А, а, сами нещо да добавиш? Да, сами ако има нещо. Не. 
Добре, давай към следващите. Александър Матеев отново задава. Бихте ли препоръчали хаос от 9 милиона на мястото на Марес или да го задържа? В хаосовата линия има Мане, Адамат Раоре, Деброй и Грилиш. Ами аз му казвам да го задържи. Без да без достатъчно го изкоментирахме темата Сити и ротациите. Риск е, но бих му казал да го задържи. На тази цена до 9, мисля, че няма кой знае какъв избор. Има вариантите от Тотнам, но не бих му препоръчал и бих му казал да си задържи, задържи преди програмата на Сити и да си задържи Марес. Дами ти? Я не бих му препоръчал да го задържи, ако се чуде къде да ги вмести тия 9. Може да се огледа за Делиали. Да, Но той има стабилна халфова линия, според мен. Много добра, аз не мисля, че трябва да. Да, не мисля, че трябва да. Дори на него място бих се чудил какво да правя с грилищата и, и траоре. Кой от двамата да играе при, при тази халфова линия? Добре, а кои са му другите казали, Дяна? Халфовът са му Мане, Адама, Траоре, Дебройна, Грилиш и Марес. Аз бих, си, бих оставил Марес в този кръг. И следващия кръг бих си взел на негово място Ричарлисон или Марсиал. С оглед програмата, предполагам. Ми с оглед на това, че и двамата правят повече точки от Марес. Добре. За Марсиал Марс... я съм съгласен. Да, следващия кръг е с Норич. Мар... Да, да, за това казвам. Той кръг ще го оставя срещу Евертън Марес да разкъса и след това ще пусна Марсиал да вкара 2-3 гола на Канарчета. Добре. И после има една альтернатива да вземе Делиали срещу Уотфорд и Норвич. Пак криват. За около ама, 9. Уотфорд, да не знам, Уотфорд не, не са вече ще отбор от последния. Така че в момента дори смятам, че са в, на, в една, една и съща форма с Тотнам, ако не е и по-добра. Аз, аз а... мисля, че той има и втори въпрос. Ще се върнем към първия след втория му въпрос. Така че към втория му въпрос. Поред вас, добре ли е атаката ми или какво да се подобрява в атака само Фермино, Джейми Варди и Томи Калвърт Луи? Явно има доста въпроси за нападателите, явно там е голямата динема. Да. Ми, мисля, че това вече казахме достатъчно. Надявам се да. Според мен му е супер атаката, дали Фермино вече 50 на 50, дали няма да просто от Ориги да, 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 да играе срещу Шефилд. Няма как да му помогна за Фермино, наистина не знам. Би го. Хем би го взел, хем би го махнал, така че тук по-скоро ще му кажа да си остави така, да, да си остави така така. Сами ти? За мен е, Фермино, щом го държи до сега, би трябвало да стои. Някъде гледах, четах една статия, че е абсолютно възможно, ако, ако имаш Мане и Салак, и третия ти е Фермино, е зненадата за двойния кръг да е Фермино. Много хора ще, ще се чудят между Мане и Салак, кой да, да, са, да. да е капитан. Така че Роберто Фермино би го задържал, да, поне до, до двойния кръг. И аз така бих направил момчета, отговорихме му на въпроса. Добре. Дочин Тодоров има един интересен въпрос, който е с препратка към предишния. Здравейте, кой, а, кои двама измежду Мадисън според формата или Грилиш според програмата а, бихте трансферирали и кои играчи смятате, че ще бъдат добри попълнени на тяхно място? Той пита, кои бихме махнали от тези, нали? Да, кой, да, кой, да измежду, кой измежду Мадисън и Грилиш бихме махнали? Дали според форма, дали според програма? Добре, Юли, давай. Мадисън не би го махнал аз, ако го имам сега, тъй като му падна цената с 0,2, мисля. А, вече почива игра резерва. Мадисън е от най-качествените играчи в Висшата лига, английски, бъдещ английски национал титуляр, според мен. 
Но Джак Грилиш, според мен, му мина най-добрия момент в сезона. Може и да греша. Аз лично бих махнал Джак Грилиш и бих си взел Сар от Уотфорд, Траоре от Улс, Маунт от Челси или в този ценови диапазон Вилфред Захар. Интересно. Добре. А, Някой измежду тези, които казах. А, и разбира се, Михаил Антонио изненадат. Добре. Сами ти? Аз грилиш. Мисля да му дам последен шанс. Mm-hmm. Така че, ако трябва да избирам между Мадисън и Грилиш, бих избрал Мадисън. Ако трябва да избирам между Инкс и Абрахам, бих избрал Инкс да остане. Значи Мадисън и Инкс остават Грилиш и Абрахам за минавата. Добре. Супер. Може би и аз с една идея и за нападателя съм съгласен, така че припоклявам се. Аз са... пропуснах, пропуснах въпроса за, за нападателите. Не от... Точка, yeah. за да се съчетая с времето. Просто наистина този въпрос на подателите доста го обсъдихме. И подробно може да си да, да избере какво да направи. Yeah. Така че преминавам направо отново към Александър Матеев. Тук вече е интересен въпрос. Кой вратар бихте препоръчали на място на Гоита или да го задържа преди програмата на Кристал Палас? Да ви чуя. Фабиански или Фостър? Фабиански или Фостър? Сами ти? Аз съм за Фабиански или Матраян. Mm. Да. Mm. Ми, аз, аз Ко, съм... Който от тримата да вземе според мен ще е добра альтернатива. Аз мога да му кажа, че от началото ползнаш Майкел. Майкел, нали, ценово не е много съвместим, но съм доволен от него. При слабия матч на Лестър на Нетиха пак донес някакви точки. Срещу Ливърпул не съм очаквал да донесе точки, но програмата сега им става една идея по-добре, така че очаквам и Шмайхи, но нали вече той е доста по-скъп вариант. Добре. Значи а... от топ-10 вратарите в топ-10 по точки най-скъпия е Шмайхел. Да, това вече е индивидуален избор и аз, аз го направих в началото на сезона и просто не съм... Прецених, че не ми е толкова... Нали, не искам да подценявам вратарския пост, просто не можех да взема решение за това отново. Вратарския... Пост, между другото, е много важен. Аз си гледах вратарите последните 10 кръга и почти нищо не ми връща вратаря, така че вратарския пост почти не е за подценяване. Така е. А, аз съм го закъсал с, Фабиан, с Полпи и Макар. Рамсдел не е лоша опция също. Да, аз също бих му казал Рамсдел, както, ви, както питах Илян в началото. Интересна опция. Добре. А, Емил Тошев, въпреки въпроса, му ще се радвам да ни пише налично, просто защото времето ни притиска. Нямаме време чак такъв анализ да направим. Много се извинявам, но може да пише на който да е от нас. С радост бихме му помогнали. Кирил... Да, доп... да допълня нещо, може ли? Този да. ли, който е оставил, не води към неговия отбор. Не така че, ако може да остави нов линк, Няма за да се види. А, аз го имам сами, ако отвориш Fan Battle кръга, там има линк Fan Battle на FF Stars. 19-ти кръг, точно е Мотошев, мой приятел и много готин така, фентези играч. Да. Там го има линка, даже в момента го отварям. Да, е, да. Ами ако искате набързо да преминаме, все пак да му обърнем внимание. Да, да, да. да, да, да. 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 да а, Много набързо. Аз съм го отворил, да. Добре. Какъв беше въпроса? Въпросът му е... Късно ли е да промени и да включа тренд в отбора и заслужава ли се преди програмата на Ливърпул? През януари. Уточнение. 
Ами аз през януари. Аз мога Сами, да кажа, че... Сами, фен на Ливърпул. Аз и не сами, че не чути. Да, ми сами. Добре. Тренд до края. Абсолютно. От тук до края на сезона всеки кръг. Абсолютно. Титуляр. Играч на Просто... След да. той да брой не ще спорят за приза, но а, категорично тренд. От тук до края тренд, дори да влезе резерва в 70-та минута, пак може да върне много повече точки, отколкото останалите защитници. Добре. Аз тогава и аз да бързо да се включа. Емо бих махнал Хари Кейн и Серж Орие, това недоразумение. И бих си сложил Маркес Рашфорд от тренд. Мисля, че ще стигнат парите. Идеално влизат. Ако можеш го направи, Емо имаш благословията и на тримата. Идеална идея. Това, това, е, това е като ти гледам отбора Емо нали, на първо място. Аз имам и Али, Грилиш и Дебройне на Салак, на място имам Мане и отпред имам Варди, само че не е Инсикей на Рашфорд Хименес. Другия вариант е да си вземе някой от Улс, ако иска, може Кейн за Хименес и Али за, или Ориес за Трент, Али за Марсиал, но това той трябва да си го представи. Аз бих му казал Ориес задължително да го махне, въпросът е там вече да, да реши Трент ли ще вземе или може, естествено, че може и Робъртсън. Въпреки, че Робертсън в момента не е в... Очевидно не доставя точките, които Трент прави, но Трент, а, Робертсън е един играч, който е абсолютно възможно да го направи всеки момент по ефтине, така че един... Ако нямаш пари за Трент, си взимаш да, Робертсън. Да, да. Разликата е 20 точки между двамата, като всички тия 20 точки да от един матч. Да. Така че... Могат да дойдат още от един? Могат. <laughs> Може обратното да стане. Може обратното да е, да. да обратното... Анди, Анди започна сезона по-силно от тренд. И до обратното е много трудно да се случи. Така е, да, той не би е статични. Той да. не би е статични, не би корнери, не би преко свободни, не навлиза толкова навътре, не му дава топката. Аз забелязах между другото, че изпълни два от корнерите срещу Уотфорд, които бяха реално отляво, което ми направи впечатление. Не, преди съм виждал тренд да ги изпълнява, затова това ми направи впечатление, но както и да е. Добре. Ми според, според мен е отишъл при Клоп и е казал, стига, даваш всичко на да, тренът. Да, и аз имам фентази отбор. И аз имам фентази отбор. Да. Добре, Добре да. давай нататък, че напреднахме вече минути. Киро Димитров а, в Питера, това е трикратният ни победител в фенбателите. Киро Димитров и въпросът ми е към тримата. Трауре вместо Дани Джеймс, добър избор е преди двобоя на Лук срещу Уотфорд. Аз Дани Джеймс го харесвам. Тук съм 50 на 50, който и двамата достави, според мен ще ти... Не мисля, че трябва да прави трансфер точно в този момент. Манчестър срещу Арсенал. Ти сами? Аз съм за Трауре. Даниел Джеймс е млад, няма толкова опит в, в големи мачове. Трауре последните 4 мача просто гази навсякъде. Починал си е. Даниел Джеймс просто няма опита за да, да донесе достатъчно в, в голям матч. Да. Аз тук ще поздравя Кейди Гранде, мой много добър приятел и също много готин човек, прекратен правител в Фен Батл. Той е нов в фентазито, но играе с огромен ентусиазъм и желание. Киреп, да, ако мога да ти помогна с това, което ще кажеш, се радвам. Прооре до края на сезона. Това е. Добре, Феноменален играч е. Аз го забелязах още миналия сезон, го имах в отбора си, но този сезон вече игра и нападател просто. Трауре, това е. Да, добре. Реално тук само аз ставам с Джеймс от двамата, но то се трябва да има различно. А, от кой, а, следващия въпрос на Роман Назим. От кой отбор е най-добре да си, да си вземем защитник в дългосрочен план и изключваме Лестър и Ливърпул, защото вече имаме тях? Хм, интересен въпрос. Интересен дългосрочен план, това е да го приемаме като до края на сезона. Точно така. 
макар че аз като изключим Ливърпул не се сещам за такъв отбор. Не знам. Лестър също са добре, но той има от Лестър, така че. Аз ще изчакам да видя реакцията на Лестър в пълния им състав. Как? Защото според мен доста сильно шокаха канчето в едно време и искам да видя как ще реагират в парния им състав. Така че бих изчакал и даже и за тези от Лестър. Въпреки че Рикардо Перейра мога да се вера те да го препоръчам, макар че той не, е, не е вече толкова ефтин, наистина това е страхотен защитник, който донесе немалко точки. И разбира се, аз го нямам. Но сами ти какво? Сами ти какво би казал за защитник в дългосрочен план? Евертън и Кристал Палас. Добре. Аз имам трима играчи конкретни, които мога да кажа. Тук. Джибрил Сидибе на първо място, защото понякога ще играе крило. Джибрил Сидибе до края на сезона. Стига да не се контузи. Другият играч, който веднага ще каже е Кито Фемени от Уотфорд. На 4-2 до края на сезона според мен също е добра опция. И третия, който ще каже е Чарли Тейлор от Бърнли до края на сезона. 4,2 струва и той. Добре. Бърни сега и мина един от мачовете с Ман Юнайтед. Тоест един мач по-малко с големите отбори. И сега следващите мачове имат домакинства на Вила. След това имат домакинство на Лестър. След това имат домакинство на... Основно им гледам домакинствата на Арсенал, което не е кой знае колко трудно. След това гостуване на Саутхемптън. И след това домакинство на Борнемут. Така че Чарли Тейлър тук ще има... След това гостуване на Нюкасъл. Добре. А, хубаво. Това са моите. Така, преминаваме към Борис Ангел, който ни пита за CDB като диференшал. Това вече, че го обсъдихме, Боби. А на Матралре вместо Грилиш също го засегнахме, така че ще премина към... А... Мариси Марсиал. Мисля, Мариси също го обсъдихме. Да, също това мога да го споменеме. Да не го пропуснем. Защото е конкретна смяна. Ние Марес го казахме, но конкретно Марес Марсиал. Ми аз за следващия кръг Марес предпочитам за след това също Норич Марсиал. Тоест от до пет кръга му е конкретния въпрос и би препоръчал Марсиал. Еми от три до пет кръга може би Марес. Мансит има по-лесна програма. Юнайтед играта и с Арсенал и с Ливърпул. Марсиал не съм сигурен колко. По-скоро Рашфорд е играчи за големите мачове. Да. Аз също би казал Марес тук. И аз съм за Марес. Добре. А... След това, кога мислите вие да използвате втората ви луда карта и другите ви бонуси? Какво, къде сте ги класирали в програмата до края на сезона, ако въобще сте ги... Мислите, мислите ли да ги използвате скоро? Какво мислите вие двамата? Там Аз, Аз... играх лаут карта рано третата седмица, за да мога да си позволя в момента да правя доста промени като, като играчи, да не губя толкова валю. Единствено в момента бих е изиграл, ако не си харесвам отбора, в момента го харесвам, няма да го пипам. Тройния капитан ще го играе на, на няколко от двойните седмици, за сега има само една и там ще бъде чиска смета колуча между кой от, от всички ще донесе. Бенчбуста, не знам кога ще го игра, честно казано, може би след, след двойната седмица. Да. Аз първия лаудкарт си го играх в девети кръг. Нарочно изчаках малко. Веднага след лаудкарта ми се дигна отбора зверски и точно заради това изчаках. Първи... Втория лаудкарт ще го играя два кръга преди първия двоен кръг голям, за да мога там да играя бенчбуст и да играя с, 16, с 15 играчи с по два мача. Това ще ми е 
Затова ще такъв лаудкарт ще направя, който, нали, понеже още не знаем кои са отборите, защото FA Cup не се е провел, ще си взема 15 играча, които да играят, които да поне моят стремеше да са титуляри в двата мача на двата седмица. Mm-hmm. Това е изключително добра стратегия. И... Да, така играх миналата година, между другото. Така че, по същия начин. Тройният капитан ми отива в другия двойен кръг, голям, който ще има още един поне с 13 мача. Там ще избера някой тройен капитан. А фрихита ще направя или в бленк, зависи колко е. Ако има кръг само с 4 мача, което се е случвало в миналото, ще направя фрихита там. Добре. Да, това също е опция, да, когато има по-малко търговете. Защото когато не ти играят Ливърпул, Ман Сити, Юнайтед и Лестър и ти имаш 8 от 15 играчи от тия 4 отбора и 4-те не играят, какво правиме? Правиш минус 20 за трансфер или какво? Три хит, взимаш най-скъпите играчи от кръга и бой. И чакаш, и чакаш. И чакаш. И... Другия, какво казахме? Трипл кептън, бенчбус, фрики, да, всичко си казахме. И лаудкарта. Добре, аз се пресъединявам, аз не съм от тези, които използват лаудкартите рано, аз го използвах реално на, на Boxing Day, така че, не, кръга преди Boxing Day, извинявам се, но бих му препоръчал да изчака стратегията и да я следва плътно, защото аз, аз със сигурност ще я следвам, първо добре ми звучи, така че да но те послуша. Добре, въпрос от Александър Бечев, един наш много близък приятел и дебютант в фентази футбола. Първи сезон прекрасно се представя, мога да кажа. Звяр, звяр. Въпросът му е Тот Кантуел или Джак Рилиш да е титуляр в предстоящия кръг. Явно това му е дилемата според него. Аз, аз му казвам, преди вие двамата започна, директно му казвам Кантуел. Кантуел съм аз. Аз съм за Грилиш. Поради това, че защитата на Кристал Пава се по-стабилна в момента от защита на Бърли. И според мен би било тежък матч. Тежък ще е със сигурност. Да. Е, те Норич вкарват на всичките. На Мансити, на, на Ливърпул, на Тотнам, на Пава за да не вкарат. А... И Кантуел почива предния матч. Ай, с, с оглед а, трите последователни гола, които допускат. Това днес го обсъдихме с теб, Юли, там по един гол, дето допускат всеки кръг. А, като нищо. Кантуа да ги, да ги наниже. Грилиш също е вариант, така че аз му препоръчвам. От мен и Юли имаш Кантуа, от там имаш Грилиш. Добре. А, Влади, Владимир Петьов, въпрос номер едно. Дали препоръчваме да се взимат играчи на Челси през следващите кръгове, с оглед непостоянната им форма и дали е добра идея като цяло да се взимат играчи от Челси. Общо, взето казвам. Тоест, глобално засегнато, реално може би без поста защитник и, и, и вратар има предвид Влади, както ти гледам. Аз, бих аз му мисля, казал... че... Да, кажи. Аз бих му казал, че аз конкретно с него, него го познавам и знам, че има Маунт и Ейбрахам, бих му казал, че ако реши да не смени Маунт, може да го задържи, но Ейбрахам да го остави, да, да види дали ще продължи да вкарва сега. Аз и преди при това го засегнах, но може да ги остави, но не и да взима повече със сигурност. Два му челси, даже ако не е само Ебрахам, според мен е твърде много, но да ги остави за сега, има други там по-належащи неща да прави тях. Вие какво ще кажете? Аз мисля, че казах мнението за Уилям, но той ако има Маунти и Ебрахам, по-хубаво да ги изчака още един кръг, тъй като в момента са гости. Меса Маунт последния кръг доста добре се прости, да, според мен, влезе доста добре в мача. Въпреки, че 
тактически от самото начало не бяха подредени явно както, както трябва, но до смяната, Жоржиньо, до смяната вече там се нормализираха нещата. Да, и специално следващия матч като, като гости, мисля, че са, бих го, го задържал. Добре. Аз се присъединявам, Влади, добра идея да имаш играчи от Келси. Програмата им следващи 4 кръга е прекрасна. Брайтън гост, Бърни домакин, Нюкасъл гост, Арсенал домакин. Пак ще ги бият. Просто, просто според мен трябва да стабилизират изявите си срещу по... у дома, срещу по-нетрадиционните отбори, защото ядоха бой точно от Лесхям и Борнемот, които бяха в абсолютно неподходяща форма за момента да ги бият. Добре, въпрос номер 2 също от Влади. Защитник до 5-6 милиона, който бихме препоръчали в следващите кръгове. Нека му кажем по един. Аз ще взема CDB, ще му кажа този. И аз. И аз съм за CDB или или Джони Еванс. Кико Фемения също. Въпреки, че той е по-малко от 5 или 6 милиона. Бихме му препоръчал, но то пък това се отнася вече и към третия му въпрос. Дали смятаме, че Уотфорд се излезе от кризата, със сигурност, според мен. И дали да взимаме играчи от тях. Кои по-точно? Ами, Кико Фемения, Трой Дини, Исмайласар, аз тук мога да добавя Делофел, който а, малко съм 50 на 50, нали, дали наистина ще допренесе повече от Исмайласар, но аз мога да му кажа и Делофел. Вие какво имате да добавите? Бен Фостър. Бен Фостър, да, забрави го Бен Фостър, Влади. Прижелявам. Аз не бих пипал там. Това, това беше нещо моментно за мен. За Лотфорд ли? Uh-huh. Не, според мен Найджо Пирсън ще ги стабилизира и даваме една смела прогноза до края на февруари Лотфорд са в топ-15. Със сигурност. Има го да, записано на подкаст, така че ако ти ще ми напомняш на живо от екрана, аз ще го напомня с това. Добре. И харесвам просто да има а, нещо. Така. Добре. И последният ни въпрос е от Георги Арнолудо. Окей, е да продам Лунстран, който се оказа, че е контузен. Не съм го купил на 4, а съм го купил на 4,6. Аз, аз тук няма да коментирам, ще, ще избягна темата, защото не съм го имал Лунстран цял сезон. Препоръчах на няколко хора да го махнат. Те реагираха така по-остро, така че аз с тази тема ще се съглася с вас, защото съм сигурен, че вие сте по-обективни. Сами? Давайте първо. Ами, Георги Арнаудов е един много опитен фентази играч, смея да кажа много над моето ниво и над моите възможности и класирания към момента. Едва ли аз съм човека, който да ти даде Георги съвет за това нещо, но ако си го взел на 4 и 6, сега е 5 и 2, т.е. ти загубиш само 0,3 велю. Аз лично, ако съм на твое място, бих го продал. Аз от страна не съм го продал до момента, защото съм го взел на 4. Иначе контузане не се знае, нали? не е май нещо сериозно, но по-скоро ако, ако имаш възможност да си вземеш някой защитник с отбор с по-добра програма от Еверта някой или от за то от ценови рейндж, кой, да, кой мога да погледна като Брайтън, например, след следващите два матча им става също добра програмата, Уебстър Дънк. Така че трябва да прецениш ти. Аз лично, ако го бях взел на 4 и 6, да, щях да го продам. Сами аз, аз би го задържал цял сезон. <laughs> Не би го пипал. Oh. Сам заради out of position. 
Така ли така? Или иначе срещу Ливърпул надо ли стиш да се случи нещо, но после идва Уейсхем Арсенал? Възможно е после да. А, добре, аз бих му казал да го проведе, но това е чисто а, не спортсменска гледна точка, защото аз го нямах наистина цял сезон. Признавам си, това е една от грешките, които допуснах в началото на сезона. Не съжалявам вече, защото ще си я поправя по някакъв начин, но все пак бих му казал да я проведе. Не добре, е... Ако, ако е контузен за по-дълго. Ами, аз точно, точно това ми е идеята. А, ако пък толкова не може да преглътне живота без защитник на. На, на шефите винаги може да се обърне към, към Балдок, който забелязах, че последните кръгове се активизира. Кръга, в който имаше 15 точки, отново ми беше на пейката, така че взимай Балдок, ако пак толкова. С другото, Балдок, Балдок има само а, 7 точки по-малко от Лунстран, има 2 гола и 4 асистенции, докато Лунстран има 3 гола и 3 асистенции. Така че смея да кажа, че това са равностойни играчи. Ако yeah. Георги продаде Лунстрам за 4,9, може да си купи Балдок на 5. Да. Така че, но нали, друг въпрос е дали да препоръчваме играчи от ЧФ за предстоящи кръгове, но пък вие казахте а, програмата им след два кръга, колко е, в смисъл, че се подобрява, така че той ще си прецени. Ами, като цяло това е последния ни въпрос. Аз искам да ви, преди да завършим, искам да ви благодаря, защото за първи път вода Пенбатова, така съдейки по времето, може, можеше да бъдем малко по-кратки, но това какво ще го, ще го поправим. Само да уточня, ти си водиш по принцип Пенбатова, сега за първ път водиш подкаста. Да, да. А ти каза Пенбатова. Фенбатъл ли казах, извинявам да. се. Да. Обичаш го този фенбатъл и това си. <laughs> да, може да ме виждате по-често. Фенбатъл ни е доста по-кратък, но също има много контент там, така че може да и там също да научите много, много интересни неща, пък и от... това е вторият ни трикратен победител Киро, искам да го поздравя още един път, така че може да го видите следващия кръг. Интересна стратегия, има нетрадиционна, но пък доста, доста успява и получлива. Супер! Аз благодаря и на теб за първото участие в подкаста като хост, на сами разбира се за експертно мнение и добрата му игра, която винаги показва. И учета... Надявам се 2020 да е най-добрата година в живота ви до сега, не само за фентези. Добре, благодарим ти. Аз нетърпение очаквам да те гледам в студиото Юли. Ще се чуем, разбира се, при това все пак утре е съдбоносния ден, в който решаваме съставите. Но ще преслушам още един път подкаста след като качиме, за да си попреговорим нещата, нищо все пак участваме. Така че аз ви пожелавам лека вечер от мене, приятно посрещане на новата година. И нека не само в фентезито ви тя да бъде по-успешна, ами като цяло в живота. Аз ви пожелавам да се поразделите състава утре, понеже на първи ще е много тежко, ако говорим към фентези гледна точка. Да не забравяйте. Предполагам, че никой на първи няма да му се мисли сутринта какво да прави, какво да не прави. Mm-hmm. А пък иначе нека всички да, да имат хубава година. И не само за фентези, това е просто игра. Mm, дали? 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 Така, забавлявайте се и ще се видим през новата година с следващия ни подкаст. Благодаря. 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 Благода